0: X24, la storia.
1: L'avvocato. L'avvocato Giorgio Ambrosoli di 45 anni. Io non lo volevo troppare, ma da questo momento non lo troppo più. È stato ucciso questa notte a Milano. Vero, segno, ti vuoi come
2: un Giorgio Ambrosoli, liquidatore dalla 74 della banca privata italiana che faceva capo al finanziere Michele Sindona.
3: Certo eh, era una persona che.. Eh, in termini romaneschi, io direi se lo andava cercando.
4: La sera dell'11 luglio del 79 a Milano un sicario venuto da New York uccide Giorgio Ambrosoli. 46 anni, tre figli, commissario liquidatore della banca privata di Michele Sindona. Quella di Giorgio Ambrosoli è la storia di un eroe borghese come lo ha definito Corrado Stajano, un uomo normale ma straordinariamente capace che ha messo il suo talento e la sua vita al servizio dello Stato e della legge. La sua vicenda si intreccia alla grande finanza, alla politica, alla mafia, ma soprattutto si intreccia con la parabola di Michele Sindona, il finanziere siciliano che dal nulla costruisce un'immensa fortuna che poi improvvisamente fallisce. Nell'80 Sindona viene addirittura condannato a 25 anni di prigione negli Stati Uniti e noi eravamo andati a intervistarlo proprio lì, nel carcere di Otisville. Lei nega i suoi rapporti con la mafia, non può negare però di aver avuto rapporti con Gambino e con il suo clan come ha anche confermato suo genero Gian Sandro Magnoni.
5: Io ho avuto rapporti con Gambino e i miei rapporti con Gambino e non con la mafia sono stati dichiarati da me, non trovati da nessuno. Io conoscevo il padre di Gian Gambino perché andavo al Caffè Italia dove vanno tutti gli italiani che vivono in quella zona a prendere il caffè e veniva a Gambino. e, quindi e lei disse un com'era? giorno che doveva vendere la sua automobile che era a Cadilla, che l'ho comprata ma
4: lei allora come definirebbe i suoi rapporti con la mafia italoamericana? io non ho rapporti con la mafia italo-americana
0: nato a Patti nel 1920 Sindona si trasferisce a Milano e inizia la scalata al salo buono della finanza si fa conoscere anche all'estero il mensile Fortune lo definisce uno dei più geniali uomini d'affari del mondo nel 1974, al culmine della carriera, controlla 146 società in 11 paesi nel mondo. Ma la svolta per lui arriva in un incontro notturno nella primavera 1969. Papa Paolo VI riceve in segreto Sindona e lo incarica di vendere il patrimonio immobiliare
5: del Vaticano.
4: Ma lei non si è mai sentito uh, investito nel ruolo di banchiere del
5: Vaticano? No, cosa significa il ruolo banchiere del Vaticano? Io ho fatto degli affari col Vaticano, credo di aver aiutato il Vaticano in un momento difficile, forse di avergli aiutato una bancarotta quando ho rilevato tre società, mi hanno consegnato bilanci falsi, gliel'ho detto, mi hanno detto che Dio mi avrebbe compensato e loro mi avrebbero aiutato, cosa che non si sono guardati evidentemente bene da fare, questo è importante.
6: Ma il raggio d'affari di Sindona si estende sempre di più, come ricorda Corrado Stagliano.
5: Poi naturalmente allarga il suo campo di indagine fino a quando verrà definito da. Giulio Andreotti, il salvatore della Lira. Perché
3: dette un allarme su quelli che erano i pericoli di un sistema finanziario internazionale che nell'immediato forse pochi compresero, che però poi si è visto quanto fosse tempestivo.
0: Proprio in una conversazione con Andreotti, infatti, Michele Sindona ha lanciato un allarme sulla crisi finanziaria in arrivo. Di lì a poco, nel 1973, lo shock petrolifero gli darà ragione. Ma intanto, nel 1972, Sindona ha comprato il 25% della Franklin National Bank per 40 milioni di dollari. È una quota che gli garantisce il controllo della ventesima banca degli Stati Uniti.
5: Io sono stato l'unico italiano, direi in un certo momento l'unico straniero, che ha avuto l'autorizzazione a votare uno stop di una banca che era la ventesima degli Stati Uniti.
4: Uomo dell'anno del 1973 premiato dall'ambasciatore americano John Volpe, Michele Sindona oramai controlla la banca privata di Milano e la Franklin National Bank di New York. Eppure nel 1973 le banche di Sindona registrano una crisi di liquidità. Nel frattempo il finanziere siciliano compie spericolate operazioni speculative nell'area dei cambi, Scommette tutto sulla tenuta del dollaro che invece precipita. Per difendersi da un crack finanziario ormai imminente cerca nuovi appoggi politici, nuovi amici e si iscrive alla P2 di Licio Gelli.
5: Gelli mi disse noi siamo completamente a tua disposizione e ti consideriamo un fratello. Quando mi invio la tessera, tra l'altro non firmata da lui, ecco perché poi mi hanno detto l'oggia segreta, la mia era firmata dal maestro generale, gli disse, vi ringrazio, ma io non partecipo perché... La mia ideologia non
6: consente di partecipare a nessuna soluzione. 27 settembre 1974. La banca privata italiana dichiara bancarotta. 3 ottobre è la volta della Franklin National Bank. Negli Stati Uniti si grida allo scandalo, come ricorda John Kenney della procura distrettuale di New York.
2: Si trattava di una banca da 5 miliardi di dollari e al tempo fu il più grande caso di insolvenza nella storia bancaria statunitense.
4: Il più grande crack finanziario della storia degli Stati Uniti fino ad allora. Ma perché Sindona è fallito così rapidamente? Che cosa c'è dietro una caduta così rovinosa? Per rispondere a questa domanda dobbiamo seguire l'indagine di Giorgio Ambrosoli. È venerdì 27 settembre del 74. La banca privata di Michele Sindona è in bancarotta e la Banca d'Italia nomina a commissario liquidatore proprio l'avvocato milanese. È un incarico prestigioso ma anche molto gravoso. La situazione si presenta da subito complicatissima, come spiega Umberto Abronsoli, figlio di Giorgio.
7: Quella mattina c'è la coda. Dei risparmiatori che sperano di poter recuperare all'ultimo quello che avevano depositato su quelle banche, che non sanno che in realtà quelle banche sono già chiuse, non se l'aspettano e c'è la polizia per contenerli.
4: Michele Sindona, nel frattempo, ha già lasciato l'Italia alla volta degli Stati Uniti. Pochi giorni dopo, il 4 ottobre, il giudice istruttore emette un mandato di cattura nei confronti di Sindona. Nel frattempo, mentre la magistratura indaga sull'aspetto penale della bancarotta, Ambrosoli inizia il suo lavoro. Il primo passo è cercare di scoprire come si è arrivati al crack finanziario. Ad affiancare Ambrosoli arriva anche un gruppo di finanziari e si crea così una squadra di persone oneste e determinate a scoprire la causa della bancarotta. Così, Pino Gusmaroli e Vittorio Coda, collaboratori di Giorgio Ambrosoli.
8: Abbiamo fatto un grafico che abbiamo messo a tutte le società collegate, una con l'altra la partecipazione così.
5: Le mosse fondamentali sono 1. Accertare il passivo, 2. Realizzare l'attivo, 3. Accertare le cause del dissesto e le responsabilità di chi ha causato il dissesto.
6: Col tempo e col lavoro, il quadro della bancarotta comincia a delinearsi, come spiega lo stesso Giorgio Ambrosoli in questa intervista del 1978.
9: Sindone è stato l'uomo che, proprietario della banca e animatore della banca, l'ha portata nel giro di pochi anni a diventare una delle più grandi banche private italiane si è visto che questa grossa dimensione che aveva ottenuto la banca privata finanziaria e la Banca Unione eh, nascondevano in effetti operazioni tali per cui si era consumato il patrimonio e si è arrivati a un deficit di 150
4: miliardi quella che raccontiamo è la storia di Giorgio Ambrosoli che indaga sul crack finanziario della banca privata di Michele Sindona su Radio 24 continuiamo dopo la viabilità
0: 24, la storia.
4: Rieccoci su Radio 24, vi stiamo raccontando la storia di Giorgio Ambrosoli, ucciso da un sicario nel luglio del 78. Ambrosoli sta indagando sul deficit della banca privata di Sindona. Si tratta di 150 miliardi di lire, ovvero circa 800 milioni di euro di oggi. Un buco enorme che Ambrosoli come commissario liquidatore deve cercare di sanare per poter pagare i creditori. Michele Sindona intanto è latitante a New York e dagli Stati Uniti cerca di ostacolare Ambrosoli in ogni modo. Sindona può anche contare su amicizie molto molto influenti, come ricorda Massimo Teodori, componente della commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona.
9: I rapporti tra Andreotti, che diventa Presidente del Consiglio nel 1976, e e, Sindona, latitante criminale, furono continuativi e e strettissimi. Sindona sostanzialmente diceva a tutti questi eh, personaggi e in primo luogo al Presidente del Consiglio che all'epoca era Andreotti bene, noi siamo stati amici, siamo stati partner negli anni felici cioè fino al 1974, adesso voi dovete fare in modo che quell'amicizia di cui abbiamo goduto venga esercitato in questo momento facendo cadere le imputazioni che ci sono nei miei confronti questo è il quadro reale cioè un grande ricatto fatto da eh, sindona ai suoi amici
0: 28 settembre 1976 michele sindona scrive una lettera a giulio andreotti
5: illustre e caro presidente nel momento più difficile della mia vita sento il bisogno di rivolgermi direttamente a lei per ringraziarla dei rinnovati sentimenti di stima che ella ha recentemente
0: manifestato a comuni amici.
3: Ma Probabilmente era rimasto impressionato dal fatto che mentre tutti gli avevano voltato le spalle, anche tutti coloro che avevano forse qualche dovere di riconoscenza nei suoi confronti, da parte mia non vi era stato nessun atto di ostilità, ma un certo senso di attenzione per quella che era la sua personalità, che del resto credo che anche i suoi nemici non possono
9: contestare. Rivolgendosi appunto ad Andreotti, presidente del Consiglio, gli diceva contrastare l'estradizione voluta dai giudici sulla base di un giudizio di preconcetto e preordinata colpevolezza, esercitare una pressione sull'apparato giudiziario e amministrativo, sistemare gli affari bancari della banca privata eh, italiana, chiudere... La pagina di grave ingiustizia apertasi con la liquidazione coatta, sì da dare tranquillità agli azionisti del Banco di Roma, eccetera. Questa lettera è il tono di, di, di una persona che, dà, eh, che dice al Presidente del Consiglio quello che deve fare. Io ho cercato di vedere con
3: obiettività la situazione, non sono mai stato un sindoniano, ma non ho mai nemmeno
9: creduto che lui fosse il diavolo in persona. Ambrosoli si oppone al fatto di una sistemazione dei miei affari finanziari. Quindi bisogna far fuori e bisogna neutralizzare Ambrosoli.
6: Ma neutralizzare Ambrosoli non è semplice. L'avvocato è un uomo determinato e incorruttibile, come ricorda anche l'avvocato di Sindona, Rodolfo Guzzi.
10: Ambrosoli è stato sempre un avvocato perfetto, lineare, non ha guardato in faccia nessuno. Io eh, l'ho visto sempre ovunque, corretto, signore, però fermo.
4: Un uomo fermo, corretto, fedele ai propri principi, ma anche consapevole dei rischi che sta correndo. Da subito Giorgio Ambrosoli guarda al suo destino con lucidità. È la notte del 25 febbraio del 75. Ambrosoli scrive un'appassionata lettera alla moglie.
11: Anna carissima, è il 25 febbraio 1975 e sono pronto per il deposito dello stato passivo della banca privata italiana atto che ovviamente non soddisferà molti e che è costato una bella fatica è indubbio che in ogni caso pagherò a molto caro prezzo l'incarico lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto perché per me è stata un'occasione unica di fare qualcosa per il paese ricordi i giorni dell'unione monarchica italiana le speranze mai realizzate di far politica per il paese e non per i partiti. Ebbene, a 40 anni di colpo, ho fatto politica in nome dello Stato e non per un partito. Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai che cosa devi fare. E sono certo, saprai fare benissimo. Dovrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di quei valori nei quali abbiamo creduto. Sarà per te una vita dura, ma sei una ragazza talmente brava che te la caverai sempre e farai come sempre il tuo dovere costi quel che costi
7: questa lettera non me l'ha mai consegnata non ho ritenuto di fargli sapere d'averla averla letta
4: anna lori e giorgio ambrosoli non parleranno mai di quella lettera una lettera che oggi risuona come una lucida premonizione e un alto testamento morale Il lavoro di Ambrosoli intanto è a un punto decisivo. Il commissario liquidatore infatti ha scoperto che Sindona ha creato un complicato sistema di scatole cinesi. Con i soldi dei clienti della sua banca Sindona ha acquistato e finanziato società in tutto il mondo. Per recuperare quei soldi allora e pagare i debiti Ambrosoli deve mettersi sulle tracce delle società di Sindona.
6: Per rintracciare i soldi di Sindona, Ambrosoli deve far ricorso a tutta la sua astuzia. La fortuna però lo assiste. Ambrosoli individua una società che ha sede nel Liechtenstein, la Fasco. Così Vittorio Coda e Pino Gusmaroli, collaboratori di Giorgio Ambrosoli e il figlio di Giorgio, Umberto Ambrosoli.
5: Gran parte di quello che va sotto il nome di gruppo Sindona faceva capo alla Fasco. Quindi il fatto di arrivare a controllare la FASCO era importantissimo per poter poi dopo procedere a fare chiarezza e procedere poi nell'attività anche di realizzo.
8: È arrivato un fax dove diceva che veniva a scadere il consiglio di amministrazione della FASCO.
7: Quel fax papà lo legge non come un avvertimento qualsiasi, guardate che c'è qua un dossier titolo intostato a voi, ma come l'opportunità per entrare attraverso quel dossier titoli subito nella FASCO, scalzare i vertici di comando della FASCO, sostituirvi e dall'interno di questa realtà acquisire tutte quelle informazioni che appunto con le rogatorie e con i vincoli del segreto bancario era impossibile ottenere.
8: Ci ha creato un, pochino di, sai, un po' di euforia, di però per poter agire bisogna dimostrare che le azioni di Fresco sono state comperate da Sendona con soldi della banca e dopo qualche giorno si è riuscito a dimostrarlo
7: e forse in quel momento Sindona ha capito con chi aveva a che fare, forse in quel momento ha iniziato a preoccuparsi.
6: È dalla Fasco nel Liechtenstein che Ambrosoli arriva al cuore dell'impero finanziario di Sindona, da cui si dirama il complicato gioco di intrighi e interessi internazionali.
0: E a New York, infatti, il magistrato John Kenney indaga proprio sul fallimento della Franklin National Bank di Sindona. Kenney incontra Ambrosoli, che gli offre un aiuto decisivo.
2: Ero molto sorpreso, ma anche soddisfatto perché ci stava offrendo i frutti del suo lavoro che era stato enorme. Per ogni cosa lui aveva dovuto richiedere assistenza all'estero e svolgere interrogatori, quindi avremmo impiegato mesi, se non addirittura anni, per raccogliere tutte quelle informazioni che invece Ambrosoli ci fornì in poche ore. Fece molte cose e fu di grande aiuto, era un uomo cortese e instancabile, ma le due cose più importanti furono la spiegazione delle macchinazioni di Sindona e delle modalità con cui prendeva i depositi bancari e li utilizzava come fondi personali.
4: Con i soldi dei clienti delle sue banche insomma Sindona comprava altre banche e altre società. Ma grazie al lavoro di Ambrosoli anche la giustizia americana adesso ha degli elementi concreti su di lui. A questo punto Sindona capisce che Ambrosoli è un avversario temibile da non sottovalutare. È il momento di passare al contrattacco. Dopo il crack della banca privata è lo Stato italiano
0: a farsi carico dei suoi debiti. La mancata riscossione dei crediti ricadrebbe così tutta sulle spalle dei contribuenti.
6: Gli obiettivi sono opposti. Sindona vuole limitare la liquidazione al 63% del debito e soprattutto tornare in possesso della banca. Ambrosoli, invece, vuole recuperare tutto il possibile, evitando così che il debito ricada sui cittadini italiani. Così, il legale di Sindona, Rodolfo Guzzi.
10: Questa liquidazione fu portata praticamente a un risultato che fu praticamente il 63% recuperato per i creditori. A quel punto noi pensavamo che fosse possibile chiudere altrimenti la liquidazione. Qual era lo scopo di Sindona? Lo scopo di Sindona era quello di arrivare a un processo penale senza la parte civile, cioè senza la presenza della banca nella persona di Ambrosoli
4: il presidente del consiglio di allora Andreotti vi riceveva e parlavate del piano di salvataggio certamente l'ho incontrato
3: perché lui rappresentava e curava interessi che in quel momento erano di notevole importanza io non avevo nessun motivo Né per dare a lui troppa corda, né per avere diffidenza.
0: In realtà, il rapporto tra Michele Sindona e la democrazia cristiana è di lunga data. Nel 1982, la relazione di maggioranza della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona denuncia. Tra il 1973 e il 1974, l'avvocato Michele Sindona, tramite società da lui controllate, ha erogato somme alla democrazia cristiana.
3: Per quello che io so il partito non ha mai goduto di grandi possibilità finanziarie, quindi non credo che né signora né altri eh, essero largheggiato nel rendere possibili le spese.
0: Ma i soldi che ha dato la democrazia cristiana sono provati. Eh,
3: però, insomma, su questo bisogna guardarlo senza uno spirito emotivo. Come tutte le cose, insomma, si possono anche prese delle cantonate ma non è che per questo c'è da scrivere un romanzo.
0: Mix24 La storia
4: Rieccoci su Radio 24 con la storia di Giorgio Ambrosoli, l'eroe borghese, come lo ha definito Corrado Staiano, che si scontra con un sistema finanziario criminale, quello di Michele Sindona, che gode di forti appoggi politici in Italia, grazie anche ai finanziamenti fatti al Partito della Democrazia Cristiana. Ma se Sindona gode ancora di appoggi politici, Giorgio Ambrosoli è sempre più solo. A schierarsi apertamente al suo fianco è quasi soltanto la Banca d'Italia, guidata dal governatore Paolo Baffi e dal vice Mario Sarcinelli. Ma anche all'interno della banca privata, pur commissariata, si annidano i nemici di Ambrosoli. Spesso per motivi di lavoro Ambrosoli si incontra con gli avvocati difensori di Sindona, ma non può immaginare quanto sta
6: per scoprire. È l'aprile del 1978. Giorgio Ambrosoli ha preparato una relazione finale sulla bancarotta di Michele Sindona, che deve consegnare alla Banca d'Italia. Un documento ancora segreto che, tuttavia, gli avvocati difensori di Sindona mostrano di conoscere già. Così il legale di Sindona Rodolfo Guzzi e Pino Gusmaroli.
10: Questa relazione arrivò a New York. Non l'abbiamo tenuta noi. La austena di Sindona. A quel momento lì è stato
8: un pochino momento di panico. Perché se c'è fatto, fa, beh, qua c'è una talpa. Dove? In ufficio nostro. Perché loro agivano conoscendo... La situazione noi non conoscevamo loro, noi conoscevamo la nostra.
4: Una talpa, una talpa dunque sta mettendo in difficoltà il lavoro di Giorgio Ambrosoli, qualcuno di cui però non si scoprirà mai l'identità. Intanto siamo alla fine del 78, Michele Sindona continua a inviare al Presidente del Consiglio i piani di salvataggio e Giulio Andreotti si attiva. Tramite il ministro dei lavori pubblici Gaetano Stammati fa pressione sulla Banca d'Italia perché a sua volta prenda in esame i piani di salvataggio di Sindona. Ma la Banca d'Italia oppone un netto rifiuto, così Giulio Andreotti e il legale di Sindona Rodolfo Guzzi.
3: Naturalmente non è che avessi in mano il bastone dorato per poter fare dei miracoli, ma quello che mi pareva giusto fare io l'ho fatto senza crearmi troppi problemi nei complessi. Andrea Otti mi piace sapere
10: che praticamente il progetto non poteva essere preso in considerazione perché era un momento politico non eh, idoneo.
4: Il momento politico non è idoneo, Avrebbe detto Giulio Andreotti all'avvocato di Sindona. Infatti, dopo il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro e dopo le dimissioni di Giovanni Leone da Presidente della Repubblica, il governo Andreotti, che per la prima volta è sostenuto dal Partito Comunista, è in difficoltà. E Andreotti sa perfettamente che i suoi alleati non appoggerebbero mai i piani di salvataggio di Michele Sindona. Ma se i suoi interlocutori politici sono deboli, Michele Sindona è in un vicolo cieco anche perché nella delicatissima partita che Sindona sta giocando per salvare se stesso entrano altri giocatori, ancora illegale di Sindona.
10: Sindona certamente aveva avuto grosse responsabilità nel fallimento della Franklin che era la banca americana, certamente lì aveva fatto perdere i soldi anche a qualcuno che è di cosa nostra. E a quel punto
0: la mafia idroamericana si muove. Giorgio Ambrosoli comincia a ricevere telefonate minatorie. L'uomo che telefona ha un forte accento siciliano. Anni dopo si scoprirà che si chiama Giacomo Vitale e che è cognato di Stefano Bontade. È il 9 gennaio 1979
12: l'avvocato? Sì. Se le può fare piacere, io volevo dire questo. Io se le sto chiamando da Roma, sì. che sono a Roma, e puntano il dito tutto su di lei. Chi come se è lei che non vorrebbe collaborare. Lei ma puntano per che cosa? Me lo spiega? Ma dice che lei non vuole collaborare e aiutare quella persona.
6: Ma cosa significa questo intervento diretto di un mafioso? Così il magistrato Giuliano Turone.
8: Giacomo Vitale tira in ballo. I suoi argomenti mafiosi in modo tale da ottenere che Ambrosoli si spaventi e faccia quello che desidera Sindona, e cioè che non spinga più per l'estradizione e che non si opponga più ai suoi piani di salvataggio. Il grande, il grande mi ha capito
12: che no? Il grande immagino sia Sindona, no? Eh, eh no, il signor Andreotti. Sì, Andreotti. Ah. ha telefonato e ha detto che aveva sistemato tutto ma che la causa è sua ma sono io esatto. mia perciò mia. ci dico se sì a guardare che mi vogliono mettere a lei dei guai va bene Mi dispiace che non ho più la chiamo domani alle 12
10: e mezza l'ora. Benissimo. E all'ora benissimo arrivederci io sull'agenda registravo tutto quello che accadeva con i miei clienti il 10 gennaio io mi trovavo a Milano e alle ore 12 incontro l'avvocato Ambrosoli in quell'incontro c'è la famosa telefonata del Picciotto
12: Pronto? Pronto l'avvocato? Sì, buongiorno Buongiorno, e allora? Allora, ho Cato Guzzi qui ma non mi sa dire cosa dovrei fare io Come? Non ci l'hanno detto? No. Ma è impossibile, per me è stato detto questo qua eh? di andare a New York entro tre giorni lei deve telefonare a chissà e farci dare i documenti capisce perché entro tre giorni lui non ci fanno l'estradizione o no? Gli avvocati a me non ci hanno detto niente. Di andare a New York? No. Non glielo hanno detto, no. Sono dei figli di buttana. E io ho un che devo cominciare di loro. Non ho un che devo cominciare di lei. Io
10: invece comincio da loro, questa massa di buffone e cornute. Alle 17.30 parlo con Michele Sindona che si trova a New York. Senti Michele, se tu pensi... Di andare avanti su, queste, eh, st- su questa strada di minacce è inutile farti assistere dagli avvocati. Noi ce ne andiamo e tu fai quello che ti pare. Ma andate a New York a far cosa? Ci vuole la sua persona, dato che lei è
12: curatore fallimentare. Sì. Dell'avvocato come il cazzo si chiama? sentore l'ho spiegato. È assolutamente assurdo che prenda vado in America a far
4: cosa? Ma si
10: incontra con lui. Poi, fra l'altro, è una co- fate una cosa che è bestiale perché tutte queste cose qui vengono registrate quindi voi vi trovate anche con delle prove a carico Tocato, ha
12: voluto l'altra gente ha voluto fare il porto sì. ha voluto registrare tutta la teleparata che glielo ha detto e sono fatti mie che me l'ha detto io non lo devo salvare ma da questo momento non lo salvo più. più non lo salvo più non lo più perché
4: lei è segno solo di morire ammazzato comunque La serenità di Ambrosoli è messa a dura prova e non solo per le minacce di morte. Ad essere sotto attacco, infatti, è anche un'istituzione che ha sempre sostenuto Ambrosoli e anche il suo lavoro, la Banca d'Italia. Paolo Baffi e Mario Sarcinelli, il governatore e il suo vice, vengono colpiti da un mandato di cattura per una vicenda che almeno all'apparenza non ha niente a che fare con il caso Sindona. Un arresto, un arresto clamoroso che finirà nel nulla. Le accuse contro Baffi e Sarcinelli si riveleranno tutte infondate, ma in quel momento creano un terremoto istituzionale che mina l'autorità della Banca d'Italia e indebolisce fortemente Giorgio Ambrosoli, che si trova sempre più solo di fronte al pericolo che incombe su di lui, come ricorda Pino Gusmaroli.
8: Arriviamo a fine giugno, è una sera, Ambrosoli è sempre di fianco a me e mi disse adesso io dovrei andare negli Stati Uniti, a ma se vado là non più indietro che era meravigliato perché sa ci si era un po' dimenticato delle telefonate secondo me lui aveva avuto qualche altra telefonata che non ha detto niente
6: Giorgio Ambrosoli è il principale test di accusa per la giustizia americana ma gli avvocati di Michele Sindona chiedono di poterlo interrogare a Milano prima del processo negli Stati Uniti
0: mercoledì 11 luglio 1979 ore 17 Al Tribunale di Milano, Giorgio Ambrosoli risponde alle domande dei difensori di Sindona. I legali cercano di metterlo in difficoltà, ma il commissario liquidatore è un osso dupo.
5: A un certo punto Ambrosoli dice non una lira è uscita dalle tasche di Sindona per comprare la Frank. Sono tutte risorse che sono uscite dalle banche.
4: Quella deposizione risulterà decisiva per l'accusa nel processo americano a Michele Sindona. Ma il commissario liquidatore non vedrà mai l'esito di quel processo. Le sue ore, infatti, sono contate. È la sera di mercoledì 11 luglio del 79 Ambrosoli appare sereno Va a cena con alcuni amici fidati Poi, poi la compagnia si trasferisce a casa sua Per guardare alla TV un incontro di box
0: cerca di Ambrosoli e i suoi amici arrivano a casa In tempo per vedere l'inizio della prima ripresa sì, Quando ormai il match volge al termine Squilla il telefono È quasi mezzanotte Quando Ambrosoli risponde Dall'altra parte c'è solo il silenzio Ambrosoli scende per far uscire i suoi amici. Dopo aver accompagnato gli amici, Ambrosoli torna a casa. Parcheggia a fianco del passo carrabile. Chiude la serratura della portiera, ma una voce lo chiama.
8: Il signor Ambrosoli? Lui ha detto sì. E gli ho detto, mi scusi signor Ambrosoli, e gli ho sparato quattro colpi. Questa è stata la sua confessione.
0: Giorgio Ambrosoli muore pochi minuti dopo.
7: Quando sono venute due amiche ho capito dalla dalla loro espressione e e dal pallore di tutte e due che sicuramente la cosa era diversa da come io me ne immaginavo.
4: Al dolore terribile della famiglia non si unisce il cordoglio dello Stato. I funerali di Giorgio Ambrosoli si celebrano in una Milano estiva e a dir poco distratta, senza la partecipazione delle autorità. Ma il sacrificio dell'eroe borghese non è vano. La giustizia americana, infatti, ha ormai tutti gli elementi per una pena severissima. Il 18 dicembre dell'80, infatti, Michele Sindona viene condannato a 25 anni di carcere per il fallimento della Franklin. Il processo di primo grado si apre il 4 giugno 1985.
0: Ad inchiodare Michele Sindona è la testimonianza di Charles Rose, il magistrato federale che ha raccolto la confessione di William Marico, l'uomo che ha sparato a Giorgio Ambrosoli. Prima di morire in un tentativo di evasione nel 1984, Arico aveva ricostruito il suo incontro con Michele Sindona e un intermediario, Robert Venetucci. È il luglio 1979. Una sera, proprio agli inizi di luglio, Venetucci, Arico e Sindona andarono insieme a un ristorante di Staten Island, a New York, il Concadoro. In macchina, durante il tragitto, Sindona e Venetucci Dissero ad Enrico che Sindona voleva che Giorgio Ambrosoli fosse ucciso. Per questo omicidio Sindona gli avrebbe dato 50.000 dollari.
4: Ma Michele Sindona smentisce ogni accusa. A sentire lui sarebbe tutto falso. Falsa l'accusa di essere il mandante dell'assassinio di Giorgio Ambrosoli. Falsa l'accusa di essere un bancarottiere. Secondo Sindona infatti alle origini della sua fine ci sarebbe solo un complotto. Un complotto ordito da un suo acerrimo nemico ed ex amico... L'ex presidente di Mediobanca, Enrico Cuccia. Mix
0: 24, la storia.
4: Rieccoci su Radio 24, stiamo raccontando la storia di Giorgio Ambrosoli, siamo alla fine. Ambrosoli ormai è stato ucciso l'11 luglio del 79. Michele Sindona è stato accusato di essere il mandante dell'omicidio. Lui smentisce ogni accusa e chiama in causa l'ex presidente di Mediobanca Enrico Cuccia. Secondo Sindona, all'origine di tutti i suoi mali ci sarebbe un vero e proprio complotto, ordito da Enrico Cuccia. Cuccia, ex presidente della Mediobanca e suo grande nemico, che colpe ha secondo lei? L'immagine di Cuccia in Italia è molto diversa da quello che dipinge lei. È possibile che hanno tutti torto e solo lei ragione? No, tutti hanno detto,
5: tutti hanno paura di Cuccia perché è un ricattatore abituale. Tutti mi hanno detto... Un ricattatore di, Cuccia, di chi? Un ricattatore di tutti, perché lui fa fare, e l'ho scritto anche ai magistrati, qua non sono intervenuti. Io ho dato le documentazioni dei bilanci falsi preparati da Cuccia. Lui si è difeso dicendo io l'ho preparato, preparati, ma li hanno firmati i signori tortiani, i signori cefisi, i signori corsi, e quindi io non sono punibile. Gli ho fatto presente che aveva commesso il reato di truffa e di agiotaggio, documentandolo nella Montecatini. I magistrati hanno paura di procedere perché lui si vanta di essere il padrone del Tribunale di Milano.
0: E nel Tribunale di Milano c'è l'ennesimo colpo di scena del processo Ambrosoli. Testimone d'eccezione è proprio Enrico Cuccia. Cuccia rivela che in un incontro faccia a faccia a New York, Sindona gli avrebbe parlato dell'intenzione di far uccidere Giorgio Ambrosoli.
3: Niccolò occhi e il Sindona mi fece le dichiarazioni che volevano confermare quanto serie fossero le sue minacce e, e mi fu anche detto che lui avrebbe fatto scomparire l'avvocato Ambrosoli, questa è il, la sostanza dell'accordo.
5: In nome del popolo
9: italiano, la Corte, visti gli articoli 483 e 488 Codice Procedura Penale, dichiara Sindona Michele colpevole dei reati e lui ha scritti ai capi 1, 2, 5, 6, 7 e 9 e lo condanna per il reato di omicidio aggravato alla pena dell'ergastolo
0: Secondo lei perché Ambrosoli è stato ucciso?
3: Ah, eh, questo è molto difficile, io non voglio sostituirmi né alla polizia né ai giudici e certo era una persona che in termini romanesti direi se la andava cercando
7: Il succo dell'esempio di mio papà, che è un esempio bellissimo di come si possa stare al mondo, è che sempre ci è data la possibilità di decidere. Papà ha deciso di essere se stesso fino in fondo, ha scelto di essere il cittadino che voleva essere, di essere l'uomo che voleva essere, il padre che voleva essere, il professionista che desiderava essere. Ha vissuto fino in fondo la propria vita.
0: Il colloquio tra Michele Sindona ed Enrico Cuccia, nel quale Sindona avrebbe minacciato di morte Giorgio Ambrosoli, è avvenuto l'11 aprile 1979. Cuccia ha rivelato i contenuti del colloquio solo nel dicembre 1980. Giorgio Ambrosoli è stato ucciso l'11 luglio 1979. 22 marzo 1986, quattro giorni dopo la condanna di primo grado all'ergastolo, Michele Sindona muore nel carcere di Voghera. A provocare la sua morte è una dose di cianuro contenuta nel caffè. Per la Procura Generale di Milano si è trattato di suicidio, ma sulla morte di Michele Sindona restano comunque molti misteri.
4: Al telefono abbiamo Michele Placido, che ringrazio, che ha diretto e interpretato il film Un eroe borghese, tratto appunto dal libro di Corrado Stagliano. Ecco, Michele, fare un film così ti ha creato problemi?
1: E I problemi sono stati di natura. Per esempio, eh, la famiglia non voleva assolutamente fare il film. Non, eh, I figli erano ancora... Talmente pura distanza di qualche anno Sotto shock sotto shock che assolutamente non, non diedero il permesso. E poi Noi però, grazie proprio a Staiano, avevamo un appuntamento con la moglie e andiamo a cena io e Fabrizio Bentivoglio, il, l'attore, sì, l'attore che attore, sì. ruolo di Ambrosoli. E, e in quella sera accade il miracolo perché loro i figli. Ci vollero vedere come dire,
4: certo, giustamente chi, certo.
1: chi sono queste persone che entreranno mm. nella nostra vita, nella, nel nostro dolore, e alla fine della cena noi parliamo del perché era importante fare un film perché Ambrosoli non apparteneva solo a loro, ma a tutti. È un
4: all'Italia. pezzo della storia d'Italia. Mm. E poi la
1: cosa curiosa, naturalmente, è che ho registrato nel film le vere bobine della, la vera registrazione del mafioso che chiama Ambrosoli, sì. cioè lì non è un attore che, 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 che parla. Eh, no, sono, è un vero vine. E noi trafugammo. Diciamo in buona fede, ma insomma adesso a distanza di anni si può dire dal, dal Palazzo di Giustizia di Milano, dove c'era appunto questo mafioso, questo picciotto che mi lanciava Ambrosoli con le risposte Certo, di noi l'abbiamo
4: mandato in onda quello, infatti. Ah, ecco, bene, volevo bene. chiederti questo: un'ultima domanda: che idea ti sei fatto di quell'Italia? È
1: come al solito che la politica pensa a se stesso soprattutto così a, a, agli inciuci o alle alleanze politiche e non pensa agli individui che lavorano per lo Stato, quei piccoli eroi borghesi eh, che, ecco, sono infatti, tanti, che fanno i loro sorrisi. E' tanto è vero che nessuno è andato al funerale del proprio impreso. Allora.
4: Grazie Michele, ti ringrazio, e buon lavoro. Grazie, Grazie. tante, ciao. Ringrazio Alessandro Longoni, Antonella Migliaccio in redazione, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti che si alternano in regia e il nostro mitico stagista Manuel Guerrini.